0: 한상원의 스포츠, 스포츠 2024년 새해도 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 2024년 새해도 건강하시고 원하시는 일들 모두 다 이루는 한해 되시길 바라겠습니다. 스포츠계는 그 어느 때보다 바쁜 한 해가 예약돼 있습니다. 당장 2주 후에는 64년 만에 아시안컵 우승을 노리는 축구대표팀이 출격하고요. 여름에는 파리에서 올림픽과 패럴림픽이 기다리고 있습니다. 그리고 봄부터 뜨거운 관심을 모을 야구는 11월 프리미어 12로 긴 여정을 마무리하는데요. 오늘 스포츠스포츠는 바로 이 여정 속에서 감동과 환희를 선사해줄 스포츠 스타와의 만남을 준비했습니다. 파리에서 새로운 역사를 꿈꾸는 한국 탁구 대표팀의 에이스 신유빈 선수를 만납니다. 새 특별 초대석 탁구 삐약기 신유빈 선수와의 만남 잠시 후에 시작합니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 스포츠 스포츠 2024년 새해 첫날 준비한 새해 특별 초대석. 국민삐약이 탁구대표팀의 신유빈 선수를 만나봅니다. 어서오십시오. 반갑습니다. <웃음> 안녕하세요. 자, 그리고 함께 이야기 나눠줄 분도 소개해드리죠. 매일경제 김재한 기자도 함께하겠습니다. 어서오십시오. 안녕하십니까. 반갑습니다. 넵. 자, 2024년 새해가 밝았습니다. 신유빈 선수 먼저 저희 청취자 여러분들께 새해 인사 부탁드려도 될까요?
2: 네. 어... 네, 안녕하세요. 탁구 선수 신유빈입니다. 어, 새해 복 많이 받으시고, 저도 많이 응원해주세요. 네.
0: <웃음> 김지한 기자도 새해 인사 한 마디 하시죠.
1: 네, 올해 이 청룡회라고 하더라고요. 네. 그래서 참이 좋은 일이 가득할 것만 같은 그런 2024년에 이 첫날에 이 스포츠 스포츠에서 신유빈 선수와 또 함께해서 참 영광스럽고요. 이 청취자 여러분 모두 또올한해 정말 행복한
0: 일, 즐거운 일들만 가득하셨으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 새해 복 많이 받으시길 바라겠습니다. 아니, 근데 그염 주말까지 굉장히 그 인터뷰다 경기 일정이다 바쁘셨던 걸로 알고 있는데 겨우겨우 짬을 내셔 와주셨다고요?
2: 네, 뭐 바쁘긴 했는데. 네. 그는 또, 시간어이 그 하루 정도는 있어서, 네. <웃음>
0: 아, 감사합니다. 정말 오늘 모시게 돼서 영광이고, 1월 1일 또 새해 첫날을 이렇게 또 신유빈 선수와 함께 하니까 청취자 여러분들도 더 반가우실 것 같아요. 그리고 또 오늘 그 이곳까지 오게 된 이유 중에 하나가 김지한 기자와의 친분도 한몫했다고 하는데, 그 스포츠 기자들이 보통 이렇게 본인이 어린 시절부터 아이 친구 제목이다 네. 잘 되겠다 이 선수라고 첫 이제 지켜봐 온 선수를 보면서 그 선수 없는 자리에서 보통 내가 키웠어. 이런거든요 <웃음> 김재한 기자도 또가서또 그러고 다닌 거아니죠아
1: 그런 거는 네. 없고요. 당연히 신유빈 선수가 잘해왔기 때문에 네. 이렇게까지 이제 또 국가대표의 간판 선수가 이제 된 거잖아요. 네. 사실 근데 저는 개인적으로 이 4년 만에 인터뷰를 그때 하고서 제가 신유빈 선수한테 기억을 하시는지 모르겠지만 끝나면서 제가 이런 얘기를 했었어요. 정말 바르게 잘 자라줘서 감사합니다라고. 어... 그래서 신유빈 선수가 그때 되게 좀 어쩔 줄 몰라 했던 <웃음> 그런 기억이 나는데요. 네. 그만큼 이 선수가 내면적으로 얼마만큼 이 단단해지고 성장했는지 예 어... 그런 부분들을 참 보면서 그런 말이 참 저절로 나왔고요. 그래서 오늘 이 시간을 통해서 신유빈 선수의 어떤 이 기량의 성장도 뭐 이제 좀 주목해 보시면 좋겠지만은 네. 이런 이 내면적인 면에서 참이 단단해진 그런 어떤 음... 면모를 청취자분들이 잘 들어봐주시고 지켜봐 주셨으면
0: 하는 바람을 가져봅니다. 신유빈 선수 어떠세요? 이렇게 양옆에서 칭찬만 하니까 되게 민망하지 않으세요?
2: 네 어쩔 줄 모르. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 네, <웃음> 아니 근데 어뭐 신유빈 선수가 다섯 살때 제일 처음 채를 잡았던 걸로 알고 있거든요 그때 그 탁구장을 운영하시는 아버님 영향으로 먼저 탁구 시작했다고 들었어요
2: 네 이제 아버지가 탁구장을 운영하시는데 너무 바쁘니까 저한테는 관심을 가져줄 수는 없잖아요 음. <웃음> 그러다 보니까 이제 잘하는 모습을 아빠한테 보여주면 저한테 관심 줄고 네. 놀아줄 것 같아서 꼭 아빠 레슨하는 옆자리에서 제가 아빠 보라면서 나 잘하는 보라. 거 보라고 네. 더 열심히 했던 것 같아요. 이야, 음.
0: 그이 탁구 실력 그렇게 아빠의 관심을 끌려고 시작했던 탁구 실력이 일취월장하면서 예능 프로 같은 곳에도 많이 출연했잖아요
1: 그랬죠. 그 다섯 살 때였나요? 그때 2009년에 그 예능 프로그램에 나와서 네. 거의 이제 자기 키만큼의 탁구대 앞에 서가지고 이렇게 랠리를 주고받는 모습. 음. 특히나 이 현정화 감독과 굉장히 오랫동안 이 랠리를 주고받는 그런 모습이 상당히 당시에 인상적이었죠. 무엇보다가 그때 이 밥보다 탁구가 좋다. 뭐 이런 또 어. 모습에 참 많은 분들이 또 반응을 하고 그때부터 이 신유빈 선수를 탁구 신동으로 그렇죠. 부르기 시작했었습니다. 근데
0: 사실 이게 또 그, 아마, 자식을 키우는 분들은 더 깊은 고민하실 텐데, 꼭 좋아하는 거를 업으로 해야 되나, 아니면 취미로만 해도 훨씬 더 즐거울 수 있는데, 이 갈림길에 놓이는 순간이 있거든요. 이때 어떻게 마음을, 난 선수로 갈 거야 라고 붙였어요?
2: 아, 저는 선수로 갈 거야 라는 마음이 없었는데, 네. 탁구를 이제 하다가 시합을 나가서, 1등을 하고 그렇게 그냥, 아, 나 선수구나. 네, 제가 딱 선수를 해야겠다라는 마음을 가진 적은
0: 없었어요. 아, 내가 얘네보다 잘하니까. 뭐, 음. 어, 때문에 운명처럼 그렇죠. 네. 이 사람들보다 잘하니까 내가 선수구나. 선수를 이기니까. 네. 그렇군요. <웃음> 아, 근데 사실 신유빈 선수 같은 경우가 어떻게 보면은 재능과 노력이 합쳐진 경우라고 볼수 있겠죠. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 2013년에 전국 남녀 탁구 종합 선수권에서 대학생 선수를 4대 0으로 완파했던 그런 일도 있었어요. 3학년 때요. 네, 예, 그때. 이야. 그래서. 엄연히 당시 대학 탁구부 소속 선수를 상대로 해서 완파하는 그런 경기를 펼치면서 아 진짜 국가대표 차세대 이 한국 탁구를 이끌 음, 제목이 드디어 등장했다 네. 이런 얘기가 이제 그때 나왔었고요 그리고 나서 그 뒤에 뭐 탁구 사상 최연소 국가대표 그리고 올림픽 출전 역시 탁구에서 최연소
0: 출전 선수 이렇게 계속해서 기록을 써왔던 신유빈 선수였습니다. 야 아니 물론 이제 이렇게 그 어마어마한 경력들을 나열하면은. 그냥 쭉 대단해만 보일 텐데 사실 그~ 청소년기란 게 있잖아요 성장을 하고 사람이 그러다 보면 사춘기 같은 게 없고 내가 항상 좋아했던 것이라도 싫어지는 순간이 있을 법도 하거든요 어땠어요 그런 순간이 없었나요
2: 아니요 그런 순간 있죠 예. 힘들 때도 있고 근데 제가 좋은 게더큰것 같아요 재미가 음. 있고 어. 하고자 하는 목표가 있으니까 그냥 귀찮아도 나가게 되고 어. (웃음) 그런 것 같아요.
0: 그럼 슬럼프를 어. 이기는 특별한 방법 같은 건 없었어요?
2: 슬럼프보다는 그냥 부상 때문에 힘들었던 아, 경험은 있었던 것 같아요. 오히려 네.
0: 탁구를 못하게 네. 되는 것이 더 스트레스가 네. 됐을 정도로 애정이 깊었군요. 그럴 때마다 네. 그래도
1: 신유빈 선수가 늘그 긍정적인 마인드를 갖고 뭐 음. 특히나 틈날 때마다 또 춤도 잘 추고 네. 많이 추고 뭐잘 추는 제가 시키는 건 <웃음> <잘> 아닙니다만 예 <웃음> 네, 그런데 굉장히 그런 긍정적인 마인드가 또 오히려 신유빈 선수의
0: 오늘날을 있게 했다고 저는 생각합니다. 그리고 이게 또, 그, 남들과 다른, 탁구에 전념하기 위해서 남들과는 좀 다른 학창 시절을 또 보냈다고
1: 들었거든요. 네, 이 탁구에 전념하기 위해서 이 신유빈 선수가 이 고등학교 진학을 당시에 이제 포기를 했었죠. 그리고 곧바로 이제 실업팀에 입단을 하기도 했었는데요. 어, 이제 주변에서 이제 고교 졸업장은 있어야 한다. 이런 또 권유가 있어서 이 방송통신고에 입학을 해서 현재는 이제 학업을 병행하고 있는 것으로 음. 예, 그렇게 알고 있고요. 어, 그렇지만 이제 하고 싶은 탁구를 정말 마음껏 예, 이제 하고 싶어서 신유빈 선수가 이런 결정을 했던 것에 대해서 탁구계뿐만 아니라 우리 이제 대한민국 스포츠계에서도 한동안 큰 화제를 예, 또 얻기도 했습니다.
0: 그러니까 이게 업계에선 좋아할 수 있어요. 야, 이, 이 친구가 진짜 재능으로 똘똘 뭉친 유망주가 이제 탁구에 전념할 수있거나 좋아할 수 있는데 사실 본인 입장에서는 남들이 다 겪는 학창 시절 나도 겪고 싶은데 똑같이 친구들이랑 뭐 방과 후에 어디 놀러도 가고 싶고 하고 싶은 게 정말 많은 나이잖아요. 근데 인터뷰를 보니까 온종일 탁구 칠수 있어서 차라리 좋아요라고 했다고 하는데 이 진짠가요?
2: 네, 제가 하고 싶은 것을 좀못 하다가 음. 이제 시간이라는 그런 압박에서 없어지고 제가 하고 싶은 만큼 할수 있고 자유롭게 하니까 더 좋더라고요.
0: 대단합니다. 어떻게 이렇게 전념할 수가 있다는 게 정말 좋은데 (웃음) 그러면 일단 단도직입적으로 한번 여쭤볼게요. 탁구가 왜 좋아요?
2: 탁구가 왜 좋냐고요? 어, 탁구가 왜 좋다기보다는 제가 연습을 해서 성장하는 게 저는 아. 제일 좋은 것 같아요.
0: 아. 탁구 자체를 그냥 이제 신유빈 선수의 자신으로 받아들이고 있는 것 같다는 느낌이 드네요. 예. 네. 네. 탁구 실력이 늘어남이 내가 이제 성장하고 있음을 그렇죠. 실감하게 해주는.
1: 그러니까 신유빈 선수가 어. 제가 예전에 그때 인터뷰를 했었을 때 세계 랭킹이 이제 올라가는 이제 본인의 그 모습, 그 홈페이지에 찍혀 있는 그 모습을 보는 게 굉장히 본인도 뿌듯하다고 하더라고요. 그런데 어. 단순히 세계 랭킹 뭐탑0에 들었다, 구에 올랐다 이게 아니라 그러면서. 언젠가는 내가 또 세계 1위를 또 찍겠다. 아, 이런 또 마인드를 갖고 계속해서 이제 세계 무대에 또 덤비고 그러면서 이제 신유빈 선수도 탁구를 더욱더 좋아하게 되는 계기가 되지 않았나. 제 말이
0: 맞죠? 네, 맞아요. (웃음) 이게 보통 그 저희 아들도 똑같거든요. 게임을 하면서 레벨업을 할 때마다 자신이 성장하고 있다고 들었는데 네. 네. 어쩜 이렇게 다를까? 네. 비슷한데 뭔가 <웃음> 부럽습니다. 네. 자 한국 탁구 사상 최연소 국가대표가 된게 2019년 아까 말씀드렸고요. 그러면 이제 벌써 올해로 연차로 국가대표가 된지 5년 차가 되는데 이제는 그럼 그 선수촌에 입촌하는 기간이 꽤 길었을 거 아니에요. 집보다 선수촌이 더 편할 수도 있겠어요?
2: 어, 아니요. 집이 편하
0: 집이 편하긴 편하죠. 네. 네.
2: 뭐 그래도 뭐 불편한 거 없이 언니들이 다 잘해 주시니까 음, 음. 네, 좋아요.
0: 그러면 그 이제 탁구에 전념한다, 전념한다, 전념한다. 저희가 이런 얘기만 계속 전해 드렸는데 그 자연인 신유빈으로서 탁구를 하지 않는 시간에는 그 어떻게 시간을 보내요?
2: 그냥 뭐 누워있는 거 좋아하고요. 네. 드라마나 예능 보는 거 좋아하고 음. 쇼파에 있는 거 좋아하고 집에서 주로 시간을 많이 보요
0: 다른 보자. 취미는 없어요?
2: 다른 취미... 제가 k p o 을 좋아해서 네. 어. K-POP 보면서 따라하거나
0: 어. 그런 거... 딱 그... 여느 때, 요맘때 딱그나이때 학생들의 모습이네요. 그렇죠. 다. 그러니까 최근에 또 SNS에 또
1: 그런 춤 추는 모습도 올리지 않았나요? 네. 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 몰래 훔쳐 보이신가요?
0: <웃음> 네. 워낙 또 화제가 됐었으니까. 보고 있으면 댓글 달아주세요. 네. 보고 있다고. 네. 알겠습니다. <웃음> 그또 궁금한 게그김지한 기자가 아마 잘 아실 것 같아요. 신유빈 선수가 어그 신장이 갑자기 확큰 순간이 있었습니다. 그렇죠. 그것 때문에도 사실 선수 입장에서는 물론 신체 조건이 커진다는 게 장점일 수도 있겠지만 급격한 변화는 또기량에 그 기복을 가져올 수도 있잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 그런 부분들이 사실 또 신유빈 선수가 성장하는 과정에서 또 조금 또 힘들었던 부분도 되었을 텐데 음... 좀 신유빈 선수 개인적인 어떤 그때 상황 좀 어땠었나요?
2: 저도 어렸을 때데 이제 이게 기억이 선명하게 나는 게 너무 갑자기 빨리 커버리니까 선수들이 보통 아 공이 잘안 맞는다면 그날 컨디션이 안 좋거나 뭐 그런 건데 진짜 공이 라켓에 안 맞는 거예요. 아우. 그냥 제가 커버리니까 타점이 아예 공이랑 비껴서 이제 휙휙 지나가니까 저도 너무 깜짝 놀란 거죠. 매일 타구 쳤던 건데 아예 안 맞아서 이걸 이제 막그나이때 새벽 3시까지 잠을 안 자면서 <웃음> 어... 아빠한테 나 이거 키가 커가지고 공이 안 맞는 다 이거 어떡하지? 하면서 이제 고민 상담을 했던 기억이 있어요. 아니 그럼
0: 몇년세에몇 센티미터가 큰 거예요?
2: 아. <웃음> 어... 한 10cm는 갑자기 컸던 거 같아요. 1 급성장했네요.
1: 그럼 진짜 안 맞을 만하네요. 네. 신체 조건이 갑자기 달라지니까. 그러니까 그렇게 되면서 밤잠을 설쳤을
0: 정도였으니까
1: 네. 굉장한 스트레스였을 것 같네요.
0: 지금은 어때요? 네. 이제 지금은 그래도 신장이 큰 편이잖아요. 큰 키가 오히려 경기력에 더 도움이 되나요?
2: 어, 딱히 키는 탁구에 이제 상관없는 것 같아요. 음. 다 그때그때 그때 장단점이 있는 것 같아서 네. 선수마다 다 다른 것 같아요.
0: 이게 그 부담 이야기가 나와서 조금 더 이야기를 깊게 해보면 은 사실 신체적인 부담도 부담이지만 그 어렸을 때부터 내가 그 꼭지표처럼 꼬리표처럼 달고 다녔던 탁구 신동 이라는 이 이미지가 굉장히 부담스럽게 했을것 같아요.
2: 근데 너무 어렸을 때부터 그렇게 불러주셨어서 네. 좀 아무 감정이 없었던 것 같아요. 아, 그래
0: 신동은 신동이지, 뭐, 약간 이렇게 그러니까 신동이 뭔지 몰랐을
2: <웃음> 때부터. 그죠 이렇게 아. 불러주시니까. 아. 네. 그냥 아무렇지가 않았었던 것 아.
0: 같아요. 음. 아, 그리고 또, 또한 가지, 그, 어려운 시절을 얘기하자면, 아까 이제 신유빈 선수가 이야기했던 청소년계 방황보다 더 힘들었던 부상. 손목 부상했잖아요. 그랬죠.
1: 이게 또 도쿄올림픽 이후에 있었던 일이었는데요. 워낙에 이제 연습이 이제 많이 하고 이게 누적이 되다 보니까 어 작년에 이제 그 손목 피로 골절을 겪고서 참 힘든 순간들을 겪었습니다. 어2020 2년에만 이두 차례 손목 수술을 받았고요. 음. 그러면서 좀 원하는 대로 이제 탁구가 잘안 됐다 보니까 어 심적으로 좀 힘든 순간들도 많았다고 했는데 이 부상 재활 기간에는 매일 울면서 보냈다라는 그런 오. 고백을 하기도 했었습니다. 얼마나 힘들었어요?
2: 어 일단 라켓을 제가 못 들었었거든요. 아. 그 수술 때문에 아니요 통증, 통증 때문에 네, 아. 아파서 그리고 이제. 탁구대 공이 근처로도 안 가는 정도로 컨트롤이 안 되는 거예요. 음. 그래서 내가 탁구를 칠줄 아는 사람이었는데 이 정도도 안 되는구나 지금 하면서 매일 와. 울었던 아하. 것 같아요.
0: 야, 그 만약에 이게 2022년 재작년이잖아요. 그러면 은 아시안게임이 1년 연기가 돼서 23년에 열리지 않았다면 은 22년에 출전을 아예 못할 수도 있었던 거네요.
2: 이미 그 전에 선발전이 진행이 됐었어요. 예. 그래서. 선발전을 하는 걸 지켜보고 저는 그냥 집에 있고 어... 그렇게 이제 좀 우울하게 보냈었어요.
0: 자 지난해는 그 신유빈 선수에게는 잊을 수 없는 시간들이 많았을 것 같습니다. 특히 아시안 게임 금메달은 앞으로도 계속해서 기억에 남을 것 같아요.
2: 네, <웃음> 기억에 남죠. <웃음>
0: <난죠>. 네. <웃음> 네, 그렇죠. 금메달을 따기까지 그 계속해서 올라가는 순간순간 모든 경기가 굉장히 시원시원했기 때문에 그. 모든 분들이 지켜보고도 있었지만, 모든 분들이 그 지켜보는 만큼, 그만큼의 기쁨을 주었던 경기의 순간이기도 하는데, 신유빈 선수도 이제, 한 게임 한 게임 해날 때마다, 어? 되겠는데? 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 했던 순간들이 있나요?
2: 어, 사실, 제가 복싱만 출전한 게 아니고, 네. 전종목에 출전을 하다 보니까, 그 앞에 이제 모든 경기들이 이제 좋게 끝날 때도 있고, 안 좋게 끝날 때도 있었는데, 그것 때문에 좀 스트레스도 많이 받았거든요. 오. 앞에서 잘안 풀린 경기들도 많았기 때문에 그래서 좀 좋게 많이 바꿔보려고 노력을 했었고 음, 복식은 그냥 진짜 정신없이 음. 하나씩 하다 보니까 갑자기 결승 이렇게 네. 와, 오다 보니까 좀안 믿겼던 것
0: 같아요. 사실 근데 자, 저희는 이제 그 경기를 TV 화면으로 보다 보니까 경기 후에 신유빈 선수의 모습을 보면 항상 밝았어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 아 그래도 정말 경기가잘안 풀리더라도 혹시나 이번 경기에 졌더라도 너무 밝은 모습이 보기 좋다 해서 더욱더 응원하는 마음 가졌는데 사실 그 이면에는 또 신유빈 선수의 마음의 고비들도 많았군요.
2: 네 이제 너무 몸 컨디션은 좋았는데 네. 이제 큰 대회다 보니까 상대들도 이제 집중력이 너무 강했고 그렇죠. 음. 그러다 보니까 잘안 풀리는 경기가 많았는데. 네, 방법을 또 찾아서 잘 풀리니까 음. 기분이 좋았어요.
0: 기억나는 가장 힘들었던 경기 이번 항저 아시안 게임에서 어떤 경기였을까요?
2: 어, 아무래도 초반에 단체전이나 단식 네. 같은 아하. 부분에서 잘 풀리지가 않았어서 음. 좀 어려웠던 것
1: 같아요. 그러니까 그때 이제 그 신유빈 선수가 단체전 때 특히나 조금 힘들어 했던 그런 모습들을 제가 봤거든요. 네네. 그래서 좀이 고비를 분명하게 이제 넘겨야 그 다음에 이제 여자복식이라든가 뭐 혼합복식 이런 종목에서도 좋은 결과가 날 것이다 이렇게 좀 봤는데 정말 훌륭하게 그 여자단식에서 메달을 땄고 음. 결국은 그것을 이제 발판 삼아서 남은 종목들에서도 이제 결과를 가져오면서 이 신유빈 선수가 아시안 게임에서 모든 종목에 본인이 나, 나왔던 이네개 종목에서 모든 메달을 따내는 그런 쾌거를 이뤄냈죠. 그자 그렇죠.
0: 그리고 전지 선수와의 호흡도 화제였습니다. 전지 선수랑은 언제부터 복식적으로 함께 활동하신 거예요?
2: 저 2019년에 처음 했었습니다.
0: 네. 네, 꽤 오래됐네요. 그렇군요. 그러면은 그 2019년 처음이면은 한 3, 4년 만에. 금메달까지 따낸 거네요. 그렇죠. 네. 그렇게
1: 해서 여러 그 국제 대회의 경험을 이제 쌓아 왔고요. 뭐 본격적으로는 그 도쿄 올림픽 직전이었죠. 2021년부터 이 여자 복식 조의 이제 간판급 그이 조합으로 이제 쭉 성장을 해 왔는데 특히나 이 작년 5월이었죠. 이 남아공 도반에서 열렸던 이 세계 선수권에서 어 이제 준우승을 차지하면서 이 조합이 또 자신감을 음. 쌓았습니다. 그리고 나서 이제 항저우 아시안 게임에서 어 우리 탁구에 21년 만에 금메달을 따낸 했는데 또 기여하는 큰 역할을 해냈던 이 신유빈
0: 전지조였죠 네. 그리고 또뭐 많은 분들이 너무나 선명하게 기억하고 계시겠지만 뭐 신유빈 선수가 우리에게 안겨줬던 메달도 너무나 기뻤지만 사실은 신유빈 선수가 그 시상대나 다른 사석에서 경기장 외에서 보여주는 밝은 모습들. 세러머니가 굉장히 화제였거든요. 음. 그렇죠. 그것도 다그 신유빈 선수가 주도한 거죠?
2: 아, 네. 일단 네. 그렇긴 한데요. 뭔가 아시안게임이란 그런 큰 무대에서 메달을 따기가 쉽지 않으니까, 이때 아니면은 할 네. 기회가 없다 싶어서, 후회 없이, 네. 세리머니도 후회 없이 하자
0: 싶었어요. 혹시, 따라했던 언니 오빠들은 후회 하지 않던가요?
2: 제가 언니 오빠들한테, 네. 혹시 할수 있겠냐? 이렇게 <웃음> 뒤에서 이제 스테이지에서 물어봤어요. 네. 할수 있겠냐? 그냥 일단 해보겠다고. 일단 네. 근데 이제 잘 해주시더라고요. 아,
1: 그때 그리고 북한 선수들하고도 그 세리머니 한번 제안하지 않았나요?
2: 아니요. 이제 그냥 사진을 앞에서 직접 기자님, 직접. 기자님이 기자님 앞에 붙으라고 하셔서 그냥 그 말을 따라한 것 뿐이에요. 아,
0: 네. 그 정도로. 네. 알겠습니다. 사실 정말 그 순간만큼은 뭐 국내 팬들뿐만 아니라 그 아시안게임 경기를 보고 있는 아시아 전 사람들이 우리 선수들을 다 사랑스럽게 쳐다봤던 순간이었던 것 같아요. 그리고 참그 모습이 어떻게 보면 은 스포츠 게임을 우리가 하는 이유가 아닐까라는 그렇죠. 생각이 들었던 순간이었습니다. 자, 신유빈 선수 이제 다음 목표는 올림픽 메달일 텐데요. 올림픽의 해가 밝았습니다. 자 새해 어떤 기분이 드시나요?
2: 어 진짜 얼마 안 남았다라는 네. 생각이 드는데 그 기간 동안 준비 잘해서 올림픽에서도 좋은 경기를 만들고 싶어요.
0: 또 탁구라는 종목 자체가 사실상 아시안게임 금메달이 거의 뭐 올림픽 픽 금메달과 같은 무게를 갖지 않습니까? 그렇죠. 참고로 (2002년에) 그 부산 아시안게임 때 우리나라
1: 탁구가 금메달 (2개) 땄거든요. 예. 그리고 나서 (2년) 뒤에 아테네 올림픽에서 유승민 선수가 이 남자단식 금메달을 딴 적이 있었습니다. 그렇죠. 예, 그 기세를 이어가서 분명히 좋은 흐름을 이제 가져가면서 아시안게임에서 이제 올림픽 이런 영향이 있어 왔는데요. 저는 이번 이 신유빈 선수의 항저우 아시안 게임 금메달 이게 하나의 이제 한국 탁구에도 분명한 또 긍정적인 에너지를 줄 거라고 저도 확신을 음, 하고 있고요. 어, 여기서 얻은 자신감은 분명히 올해 열릴 파리올림픽에서 좋은 또 자산이 될 것으로 믿고 있습니다. 그렇죠.
0: 또 이제 우리가 금메달을 떼하기 위해서는 그흔히들 만리장성이라고 부르죠. 그렇죠. 중국의 벽을 항상 넘어야 하는데 그래도 이번 항저우 아시안 게임에서 그 만리장성을 넘어서 금메달을 따냈습니다. 중국 선수들을 진짜 지금 선수 경력 기간 동안 굉장히 많이 상대해 봤잖아요. 가장 힘든 점이 뭐예요?
2: 어, 그냥 선수들이 실력이 탄탄하니까 쉽게 무너지지가 않아요. 네. 네, 랠리가 끝났다 싶었는데도 또 들어오고 또 들어오니까 네, 네, 이제 많이 (웃음) 힘들죠. 그러면
0: 역으로 한번 질문을 좀 바꿔볼게요. 중국 선수들은 신유빈 선수를 상대할 때 어떤 느낌이 들것 같아요?
2: 그러게요. 어, 궁금하네요. 저도 (웃음) 그 어떤, 아, 근데 뭐, 중후수들은 저를 생각하는 게 아니라 그냥 다 똑같이 생각할 것 같은데. 아마
0: 똑같이 생각을 하지 않을까
2: 싶습니다. 착실하게 자기 할거 하면서. 랠리가 아. 끝날
0: 때 끝날 때 신입인 선수 계속해서 치고 올라온다고. 네네. 아마 이런 승리의 경험들이 아마 올해 있을 올림픽에도 큰 자산이 될것 같은데. 그동안에는 사실 중국의 벽 굉장히 넘지 못할 만큼 높아 보였던 게 사실입니다. 하지만 신유빈 전지의조라면 해볼 만하다는 생각도 들었거든요. 그런데 파리올림픽에는 여자 복식이 없다는 얘기도 있던데요. 김지한 기자 이게 어떻게 된 일이죠? 네,
1: 원래 올림픽 탁구가요 그 남자단식 그리고 여자단식 그리고 남녀단체전과 혼합복식 이렇게 다섯 개 종목만 열립니다. 오. 이렇게 바뀌게 된게 2008년 베이징올림픽 때였는데요. 이 때, 원래 이제 기존에 있었던 복식 대신에 단체전이 열리면서, 예, 그때부터 이제 지난 도쿄올림픽, 그리고 이번 파리올림픽까지, 어, 이 체제가 그대로 유지가 됐습니다. 음. 그래서 여자복식 경기는 이번 파리올림픽에서 볼수 없게 됐습니다.
0: 아, 이건 너무 아쉽네요. 사실 신유빈 선수와 전지 선수의 복식조 경기를 보고 싶었는데, 그, 어떻게, 이번에 좀 아쉬움이 크겠어요?
2: 아니 뭐 없으니까 네. 있는 종목에 <웃음> 집중을 해야죠. 네. <웃음>
0: 그렇군요. 그러니까 그렇다면은 이번에 출전하는 우리 탁구 티피티 아마 신입이 선수가 제일 잘할 것 같은데 이 부분만큼은 그래도 진짜 우리가 최강이다 이런 지점이 있을까요?
2: 음. 최강인 거. 네. 뭐가 있을까요? 음.
0: 저한테 물어보면
2: 저 한번 찾아봐야 될것 같아요. 아, <웃음> 네. 이번에 네. 부산에서 세계 대회를 하면서 찾아봐야 될것
0: 같습니다. 음. 아. 알겠습니다. 자, 이번에 그딱 말씀하신 세계 선수권 대회가 우리나라에서 열리기 때문에 이번 대회가 사실 전초전이다 마찬가지잖아요. 기대가 굉장히 클것 같아요.
2: 이제 부산에서 열리는 만큼 네. 선수들이또다 부담이나 그런 게 음. 많을 텐데 아마 그만큼 더 준비를 잘해서 좋은 경기를 만들 수 있지 않을까 생각이 들어요.
0: 앞서 신유빈 선수가 이야기했던 것처럼 사실상 그 탁구 선수로서의 성장 이제 신유빈 선수 자신의 성장과 동의시대만큼 굉장히 중요하잖아요 사실 그 항저우 아시안게임에서 정말 빛나는 성과를 이뤘지만 또 거기에서 내가 또더 앞으로 나아가야 할 길도 얻었을 거라고 생각이 들어요 그래서 이번에 올림픽과 세계선수권을 맞이하면서 좀 어떤 부분을 중심으로 키워나가고 있는지도 궁금하거든요.
2: 어 일단, 체력적으로도 많이 성장을 해야 된다고 음, 저도 생각을 어. 했고요. 그 체력에서 일단 밀리면은 연습량이나 뭐 부상이나 네. 이런 게잘 찾을 수 밖에 없기 때문에. 전 체력이 가장 중요하다 생각해요.
0: 알겠습니다. 자 그리고 마지막으로 정말 한 가지 궁금한 것이 있는데요. 이제 당연히 선수로서는 어 아시안 게임 금메달 그리고 다음 이제 올림픽에서 금메달을 따는 것이 목표겠지만 신유빈 선수가 갖고 있는 이것 외에 또 다른 목표가 있다면 뭐가 있을까요?
2: 어 그냥 평화롭게 하루하루 <웃음> 보내는 <웃음>
0: 거예요. <웃음> 아참 세계 최정상급 선수. 음. 답지 않게 또 소박하네요. 예. 네.
2: 가장 어려운 것 같아요.
0: 아. 아. 여기서 또한번 배웁니다. 네. 그렇죠. 저도 매일 네. 그게 어렵더라고요.
1: 그래서 그러니까 내면이 정말
0: 탄탄하다는. 그렇습니다. 게. 네. 사실 그리고 이 질문에 대한 대답이 저는 약간 이렇게도 다가왔던 게 일단은 올림픽 메달에 집중하고 있다는 모습이 보였어요. 그렇죠. 예. 네. 일단 눈앞의 목표부터 달성하고 나서 그이외의 그 일상을 평화롭게
2: 뭐, 그 전에도 하루하루 평화롭게 보내고, <웃음> 네. 제가 열심히 하면은 올림픽에서도, 네, 잘할 수 있지 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 네.
0: 정말 신유빈 선수를, 어, 응원하는 팬들이 정말 많을 겁니다. 뭐, 팬 여러분들, 그리고 청취자 여러분들을 위해서 새해 인사, 그리고 올한해 각오 한 말씀 전하면서 오늘 방송 마무리하면 좋을 것 같아요.
2: 네, 청취자 여러분, 새해 복 많이 받으시고, 건강하시고 저도 많이 응원해 주세요. 감사합니다. 네,
0: 저희도 그리고 청취자 여러분들도 이 방송을 듣는 모든 분들 신유빈 선수 열심히 응원하도록 하겠습니다. 자, 탁구 국가대표팀의 신유빈 선수와 함께한 새해 특별 초대석을 여기서 마무리하겠습니다. 신유빈 선수 오늘 함께해 주셔서 정말 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네, 김,
0: 김지한 기자도 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저는 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.